portare il Made in China in Italia, in un settore all'avanguardia ed avere successo, è possibile? Ne parliamo in questa nuova puntata. Digital Hotpot. Gentili amici, questo è Digital Hotpot, un podcast sul mondo cinese e sulle sue unicità. In questa puntata eh, parleremo di un tema che è diventato sempre più caldo. Eh, vuoi per l'impatto ambientale, vuoi anche per gli aiuti economici e per l'innovazione che ci sta dietro. Stiamo parlando dell'elettrico, di cui la Cina si è fatta pioniera. Io sono Alberto e a condividere con me il microfono Giada. Ciao a tutti e ciao Francesco, grazie per essere qui con noi oggi. Buonasera a tutti, grazie, è un piacere essere qua con voi. Allora, Francesco chi è? Francesco Joe è qui con noi oggi perché lui è un manager ed è un imprenditore con esperienza internazionale. È il cofondatore in Italia della rete retail di Xiaomi, un colosso cinese, e eh, ha portato New leader del mercato di motorini elettrici fondando la rete retail New Store Italia. Nella sua carriera si è un po' specializzato in diverse cose, tra, tra queste il consumer credit, il retail banking, il credit risk management e il consulting e il business development, lavorando sia in Cina che in Italia. Ha conseguito prima ancora una laurea all'Università Bocconi di, di Milano e un MBA presso la Peking University. Quindi diciamo che abbiamo un ospite veramente di eccezione oggi qui con noi eh, per parlare eh, un po' di quello che è un mercato veramente interessante, quello dell'elettrico. Prima di questo però, visto la sua esperienza nel, nel mondo della tecnologia e nel mondo di, di Xiaomi, eh, volevamo iniziare a farti qualche domanda su questo. Volentieri. Quindi, in particolare partendo forse anche un po' più alla lontana, com'è fare l'imprenditore in Italia e in Cina? Cosa cambia sia da un punto di vista, diciamo, di, eh, di spazio di manovra che da un punto di vista relazionale? Allora, se devo fare un, un confronto un po' diretto, diciamo che... Eh, fare imprenditoria in Cina eh, è più, forse per certi versi più complicato, per certi versi più facile. Più facile perché comunque hai, eh, soprattutto dove eravamo noi a Pechino, a Shanghai, sono due città eh, ferdescenti con eh, sempre intorno a te, sempre persone che vogliono fare qualcosa di proprio, vogliono lanciare una startup, un'attività, un investimento, quindi diciamo che, che è più coinvolgente. In Italia eh, parlare di imprenditoria in realtà è abbastanza raro, ok? O se è una cerchia di amici che fanno quello, se no la maggior parte delle persone parla di, di che lavoro fai, da, 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 giustamente da, da, da dipendente, da manager, um, lavorare in azienda, ecco. Um, difficilmente si parla proprio di, di, di fare imprenditoria. Sì. Bisogna avere, eh, bisogna avere un po' le idee chiare, quindi il fatto di chiedere magari a chi l'ha già fatto, no? semplicemente sì. chiedere eh, da quale commercialista andare, eh, da quale notaio andare per fare la società, mm-hmm. eh, che tipo di società fare, se SRL, vita individuale, eccetera. Quindi bisogna avere eh, dei de consulenti bravi, presentati da persone che hanno già fatto quello, che ti possono facilitare di molto il, um, il primo processo. Sì. Una volta fatta la società, e poi da lì parte tutta la parte difficile, quindi aprire conto in banca, tante banche se non ti conoscono non, 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 non certo. vogliono quasi aprirti conto in banca. 
questo è abbastanza simile in Cina effettivamente è un processo lungo, cartaceo, abbastanza periglioso ecco la differenza forse è che in Italia una volta che hai dimostrato comunque che sei un cliente regolare eh, e poi le banche tendono a supportarti molto anche per per la la, la crescita Eh, dal punto di vista di, di mercato Uh, ovvio probabilmente è più facile in Italia se uno ha fatto un'esperienza in Cina dove è tutto spesso più complicato farlo in Italia risulta forse più facile però devi prendere un, uh, un certo ritmo ecco, non è, all'inizio probabilmente più difficile mm-hmm. in Italia uh, dopo che, 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 che hai capito come funziona tutto il sistema, dei pagamenti, le tasse gli adempimenti <ride> allora forse diventa un po' più automatico il mercato mm-hmm. è meno meno competitivo secondo me qua, nel senso okay. che è una cosa, fortunatamente eh, non ci sono eh, altre persone che puntano la stessa idea in mm-hmm. Cina, invece è molto più difficile, qualsiasi cosa tu voglia fare o c'è qualcuno che la sta facendo o qualcun altro ci sta già pensando, quindi come opportunità in Italia in realtà ce ne sarebbero di più, ecco. E a, e a livello di, di burocrazia? Chi, chi se la gioca? Allora, eh, lo fate tutte e due, anche in Cina la società. E, a livello di burocrazia, l'Italia. <ride> Nonostante tutto l'Italia. Nonostante tutto, sì, è, è più pesante, veramente più pesante. Firma digitale, e manda l'adempimento, e, e devi fare la, 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 la speed, la, la roba, eccetera. In Cina esiste un timbro, ti danno sì. fisicamente uno o due timbri. Se è un tim- se è una documento di contabilità finanziaria, usi il timbro della contabilità, se è una mm-hmm. firma uh, commerciale usi il timbro della contabilità, quindi eh, era veramente semplice, penso che fa ridere che il timbro qua in Italia, la, 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 la tua firma digitale è riconosciuta, la tua speed, ehm, il commercialista che deve capire come farlo, ti deve mm-hmm. consigliare perché se no non, non riesci, la camera di commercio ottenere eh, il cambio di è abbastanza complicato in Cina eh, forse è più semplice anche perché il commercialista anche base in Cina eh, riesce a prenderti più robe da fare no? non c'è bisogno che tu, mm-hmm. tu stai tanto dietro no? ma mandi la contabilità e, e via qua devi avere una contabilità interna tendenzialmente meglio perché mm. se soltanto esterna passi più tempo al telefono che, che a fare <ride> effettivamente le cose che dovresti fare è vero è assolutamente vero grazie ciao francesco e siccome non l'ho fatto prima ti do il mio benvenuto a Digital Hotpot e anch'io voglio farti una domanda a proposito di Xiaomi. Come hai portato e perché hai deciso di portare questo brand in Italia? Non, non l'ho portato io, ecco, nel, nel senso letterale, nel ah. senso che il brand eh, aveva già un, un importatore eh, in Italia, quindi stava già cominciando a vendere, eh, già da sei mesi prima. Ah. Quello che eh, ho fatto io insieme agli altri soci è stato quello di, di fare la rete retail, i Xiaomi Store, no? tipo una sorta mm-hmm. di Apple Store ah. ridicata. Sì. Quello, quello effettivamente non c'era, Xiaomi lo voleva fare. Allora, uh, insieme a questo importatore, il distributore, abbiamo fatto società per fare questa parte del, del retail. Il perché beh, è abbastanza semplice. Xiaomi già in Cina, quando ero in Cina, io fino al 2018 ero comunque in Cina, dal 2008-2018, 
stava esplodendo, era già esploso, tutti ne parlavano, era un business case studiato, invidiato e copiato, quindi riuscire a lavorare con un brand così importante era sicuramente una cosa che volevo fare, ecco. e, e, e le potenzialità erano comunque enormi, diciamo che Xiaomi, la, la cosa più bella di Xiaomi è che non, è, non, non sono solo telefoni, no? mm-hmm. uh, hanno un ecosistema, da purificatore d'aria, cocci riso, al, uh, friggitrice elettrica, l'aspirapolvere, i monopattini, quindi è proprio un ecosistema, è proprio una varietà di prodotti um, più, più ampia e poi e piaceva il, il concetto della community di Xiaomi in, in, in Cina, è un business che ho studiato mm-hmm. gli MBA, no? uh, come, sì. come creare community impariamo da Xiaomi, la quale aveva insomma, preso esempio da Apple, eh? trasformato, localizzato in, in una sassa cinese, insomma, quindi mm-hmm. aveva riadattato chiaramente. Mm-hmm. E, e la, rete, la rete retail è stata portata eh, sempre diciamo, con la stessa forma societaria in, in Italia rispetto a quella che c'era in, in Cina o cambia abbiamo anche tutto una, quello? Abbiamo fatto una società nuova, una nuova okay. SRL che, che, che poi ha aperto tutte le reti sia diretti che in franchising. Ok, ok. Eh, il, il, la vera pronuncia è Xiaomi o Xiaomi perché tu l'hai pronunciato in maniera diversa dal da come l'ho pronunciato io e la pronuncia vera è Xiaomi uh, Xiaomi vuol dire piccolo chicco letteralmente grazie perché ci serve sempre Beh. insomma la pronuncia è sempre una cosa che ah, e... no ma non è vero e, um, però ecco io ero curiosa un po' di, di sapere questo la percezione del brand in Italia e in Cina era diversa? è stata diversa quantomeno all'inizio? perché mh, spesso adesso un po' questa diciamo eh, questa idea sta, sta cambiando un po' però spesso c'è l'idea dietro che un, un prodotto un, un, un prodotto che è comunque di origine cinese abbia magari una, una qualità inferiore ci sono una serie di pregiudizi su questo era così anche il caso di Xiaomi? Allora eh, erano gli anni proprio del cambiamento della percezione eh, in Cina Xiaomi è riconosciutissimo come prezzo qualità alla, alla stragrande quindi Uh, non ci sono dubbi, no? Ok. Uh, in Europa c'era sempre questa percezione, ma in realtà sull'elettronica altri leader di mercato come Huawei mm-hmm. o, o altri brand avevano già aperto la strada. Uh, Huawei, diciamo che se non sbaglio, ha cominciato nel 2012-2014, ha fatto più fatica ed è riuscita a, mh, ad essere lo smartphone venduto in mm. Italia e in Europa, no? Quindi loro avevano già aperto. La, la strada sulla qualità, sul design, sull'affidabilità. Mm-hmm. E Xiaomi, eh, arrivando dopo, ha un po' eh, approfittato di questa apertura mentale in Europa. Diciamo che cioè, non è che ci sono tante scelte, cioè il 90% dei prodotti di elettronica di consumo è probabilmente fatto in Cina, comunque incluso il Mac, quindi non, non, questa percezione chi la ha vuol dire che non dovrebbe usare niente, cosa può usare? Sì, sì, sì. Il, L'Alcatel di una volta, il Brondi, non, so, <ride> non ci sono altre alternative, no? quindi certo. um, cioè io non compro il cinese, mm, insomma è un po' difficile perché sì. i migliori sul mercato sono fatti in Cina. E non ci sono dubbi su questo quindi a forza uno si deve adattare o non usa niente eh, sull'elettronica eh, fortunatamente c'è questo vantaggio eh, sugli altri prodotti ovviamente 
sai, la, la Cina l'hai vista anche tu, la Cina sì. è un posto dove ti può fare l'iPhone, ti può fare anche l'iPhone tarocco da 100 euro. Eh, quanto vuoi pagare? Certo. Se tu sei una persona che eh, vuole eh, pagare 100 euro per avere un iPhone da 1500 euro, ovviamente non ottieni quello. Ok, chiaro, chiaro. quindi il consumatore dovesse diventare un po' smart, no? se paghi una cosa che costa 100 euro non ti puoi aspettare e lamentarti che non funzioni come un iPhone, perché probabilmente non è un iPhone, um, ma esistono questi prodotti, uh, sì. qualsiasi cosa, no? il, uh, i vestiti, se tu vuoi pagare, diciamo che la maggior parte dei grandi marchi del affluent luxury, no? non il top luxury, sono comunque fatti in Cina, però paghi un prezzo e, e, e quindi si riflette anche sulla richiesta del brand di producere qualcosa di, di alta qualità, certo. ti do un prezzo più alto, no? Che è la stessa maglietta, la puoi pagare un euro, la puoi pagare 100 euro, se tu la sì. paghi 100 euro ovviamente la qualità è migliore, quindi non dipende mai dal made in China certo. e da chi è disposto a, a pagare quanto pagare e cosa sì, pagare. Sì, sì. Sì, la percezione è sempre quella, ecco. Certo, certo, assolutamente. È, è, è più un problema di, di nome che vedi, di, che vedi stampato sopra, un po' di, di branding quando non lo conosci e quando sei ottuso spesso e volentieri. Sì, ragazzi, <ride> cioè, adesso Primark negli ultimi quattro esatto, anni bravissimo. in Italia ha fatto il botto, ma sono prodotti fatti in Bangladesh, in Indonesia, sì. in Cambogia, ehm, a prezzi ridicoli e non ti puoi aspettare che una maglietta ti duri tre anni e lamentarti che faccia i peluti. Sì, chiaro, Hai chiaro. pagata tre euro la maglietta, sai che ti dura tre mesi per l'estate e basta. Ecco. Bisogna cambiare l'abitudine al consumo perché chiaro. insomma consumare una maglietta che dura tre mesi, pagarla tre euro è un po' diciamo controproducente dal punto di vista ambientale. Eh, sì, quindi sì. bisognerebbe cambiare rivedere tutto il sistema e comportamento d'acquisto di, 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 di tutto il mondo, ecco, tendenzialmente. Certo. D'accordissimo, d'accordissimo. Ma adesso veniamo un pochino a, a, a quello che è il vivo del, della nostra puntata di, di oggi e quindi l'elettrico, il mondo dell'elettrico. Tu hai portato anche qui un altro brand cinese in Italia. Come è nata questa idea con New Scooter e, e perché proprio in questo mercato, ecco, nel mercato dell'elettrico? Allora, il, beh, l'elettrico era già sulla bocca di tutti, no? Con Tesla che faceva sì. da pioniere sulle auto. Poi... Eh, avendo vissuto in Cina noi, 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 noi sappiamo che tutti i scooter elettrici in città tutti i scooter in città sono per forza elettrici se no non, non puoi circolare mm-hmm. ho, ho pensato boh, prima o poi arriverà anche in Europa no? quando si parla di proprio sì. gli anni 2018-19 dove si faceva sempre più forza eh, il movimento di Greta Thunberg eh, si discuteva del, del, cam, del, del cambio climatico insomma sì. gli anni un po', un po' di discussione il mercato ovviamente non era ancora quello che è oggi ma che in realtà sì. anche oggi è piccolo rispetto a quello che sarà fra mm-hmm. tre anni, cinque anni però insomma uno se deve partire a fare qualcosa non puoi partire prima perché fallisci non è il mercato, non puoi partire <ride> dopo perché sennò il mercato è già fatto, devi partire magari un po' prima che il trend cominci ehm, per poter cavalcare l'onda che è quello un po' che è successo nel 2019 gli scooter elettrici cominciavano ad apparire sempre di più se vedi i numeri dell'immatricolato nel 2019 erano stati venduti 3-4 mila mm-hmm. 20-10 mila 
2021 14.000, 2022 24.000, quindi c'è una crescita, no? Quasi raddoppio anno su anno e e lì è culo, (ride) (ride) ci arrivati e concentivi, sconto a tutti del 30% eco bonus eh, che ha aiutato proporzionatamente le le vendite, ecco, il che ha permesso che qualsiasi attività che tu cominci, tu apri la, la il primo negozio, il primo punto vendita. Se il mercato non c'è, tu non lo apri il secondo. Certo. Puoi crederci più quando vuoi, ma non c'è. Infatti, tantissimi ci sono dei pionieri e non sono io. Ci sono mm-hmm. dei pionieri che avevano aperto negozi di solo due ruote elettriche, mm-hmm. eh, eccetera, già nel 2014, 15, 16, pensando: sì. ecco il momento, apro, faccio il botto, eccetera. Sì, sono sì, falliti. Sì. Sono falliti. Hanno aperto troppo presto. E tu non puoi resistere 2, 3, 4, 5 anni senza, sì. senza avere il mercato. Eh, io ringrazio loro perché hanno anticipato i tempi, quindi un po' hanno creato quell'attesa, ma mh, eh, hanno sbagliato il timing. Mm-hmm. Hanno sbagliato dal punto di vista imprenditoriale, ecco se vuoi dirlo, sì. il timing eh, troppo presto. Mm-hmm. Come chi vendeva auto elettriche 15 anni fa, troppo presto. Non, hanno chiuso. Certo. New Scooter, come hai detto tu, è, è considerata un po' come la Tesla dei motorini, no? Detto, detto da, sì. da, da esperti del settore, <ride> eh, perché poi New è quotata al, al Nasdaq. Al Nasdaq. Quindi, quindi eh, se non sbaglio anche ah. Tesla, Nasdaq o al Nasdaq, sì. quindi eh, è stata comparata dagli analisti finanziari alla Tesla di, di eh, scooter elettrici, motor- dei motorini elettrici, esatto, esatto. Ma anche in Italia c'è questa, questa percezione? Allora, eh, eh, New è, è solo un una cosa cinese. No, 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 l'analisti finanziari di New York l'hanno paragonata perché, sai, si cerca sempre il paragone nel mercato finanziario quando devi dare un valore a qualcosa. E l'attesa di scutere elettrici, i prezzi delle azioni schizzano alle stelle, no? E, Se eh, poi Elon Musk fa qualcosa sì, di sbagliato, infatti, però, eh, sai, capito, è un problema. Quindi, quindi, quindi beh, n- non è sbagliato in realtà dirlo perché certo, comunque certo. ha il GPS integrato, la SIM card dentro, si autoaggiorna il sistema, uh, è stata più uh, incisiva nel lanciarsi su un mercato che ancora non esisteva, ha ah. fatto marketing, cosa che vabbè Tesla non fa, ha, 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 ha spinto l'apertura di negozi monobrand come Tesla, quindi insomma c'è un po' di richiamo, no? Okay. E poi New sia in Cina, anzi soprattutto in Cina, è un premium brand, costa quasi il doppio rispetto a uno scooter elettrico normale, Capito. Ecco, mm-hmm. un medio, ok? È tipo la, la, la mm. Tesla degli scooter elettrici in questo senso qua, è un premium price che è dovuto al design, l'assistenza, la connettività, la app, al motore eh, Bosch, alle batterie Panasonic che sono comunque le migliori al mondo, mm-hmm. quindi insomma si è creato, eh, que- eh, ha voluto New creare questa aspettativa per differenziarsi in un mercato enorme di scooter elettrici, quindi mm-hmm. l'ha fatto in questo senso qua. Sulla base della tua esperienza, cosa cambia tra il mercato dell'elettrico in Cina e in Italia? È il primo mercato al mondo l'elettrico, sia a due ruote che a quattro ruote. 
c'è differenza perché il governo ci ha creduto guarda, da, da, da subito io ero in Cina in quegli anni quindi il governo cinese il governo cinese già nel 2012 14 15 e 16 già eh, si vendevano tantissime auto elettriche fatte da brand cinesi per la Cina ma anche BYD no? che è quello del vestito uh-huh. Warren Buffett cioè tutti i, i Uber cinesi usavano macchine elettriche cioè non uh-huh. c'erano dubbi e perciò è partita molto prima ed è stata anche agevolata da, da, da punto di vista di, 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 di incentivi tu, per esempio Pechino, Shanghai, queste città per avere una targa eh, de, de, de della macchina eh, a Pechino c'era la lotteria cioè noi, uh-huh. cioè io do 24.000 targhe all'anno su una città di 20 milioni quindi limitava, no? andava a lotteria sì. eh, Shanghai una targa devi prenderlo all'asta e devi, ti costa 15, 20, 30 mila euro quindi c'erano già delle limitazioni di fatto all'uso dell'auto ok, uh-huh. è stata lungimirante quello però se compravi un'auto ibrida elettrica ti davo la targa subito ah. ok, quindi questo ha, ha accelerato e agevolato poi dal punto di vista di stazione di ricarica è fuori confronto cioè ogni singolo centro commerciale ha 100-200 colonnine di ricarica elettriche mm-hmm. uh, ogni parcheggio dei, dei, dei compound come chiamarli compound sì. in italiano queste eh. residenze gruppo sì. di residenze no ok sì. uh, quindi dentro hanno tutti il um, la fortuna è che le case sono nuove no quindi costruite 20, 20 10 anni fa no? tante case nuove che quindi potevi permetterti di, di, di mettere la colonnina dentro anzi se i condomini non te la facevano mettere tu potevi denunciarli e il, oh. il, il governo eh, li obbligava a fartelo mettere la colonnina quindi sai una serie di agevolazioni burocratiche e incentivi che hanno permesso poi di renderlo il mercato più grande al mondo adesso quasi il 50% di, di tutto il venduto sia ibrido elettrico in Cina soprattutto nelle città mm-hmm. più grandi che ci tengono di più al, al, all'elettrificazione e, e alla qualità dell'aria eh, cosa che in Italia, eh, io dove abitavo prima, era una casa normale, mh, avevo il mio box, però il box era collegato alla luce del condominio, quindi avrei dovuto chiedere al condominio sì. di darmi un, un contatore diverso, è impossibile, ho aspettato di comprare una casa nuova, chiedere la predisposta, c'era già l'attacco sul tuo contatore, così potevi mettere. Sì. Ma tu immagina tutte le case in centro, che poi bene o male il target è quello, cioè sì. che un po' di disponibilità economica, comprare l'auto elettrica. Come fai? Se, forse non hanno neanche il box. Come fai a, a incentivare a comprare l'auto elettrica? Non sanno dove ricaricarla. Cioè, uh, l'elettricità va al condominio, non puoi, no? Quindi ci sono anche delle, delle, delle limitazioni infrastrutturali che in Cina non ci sono. Certo, certo. Palazzoni enormi, mm-hmm. sotto quindi, tappeggi enormi. Quindi secondo te, nonostante gli incentivi che il governo italiano sta erogando l'elettrico in Italia incomincia a prendere piede, a, ad affermarsi 
o secondo te non ci sarà così questo boom in Italia dell'elettrico sì. sull'auto dell'auto ma anche dei motorini perché se ma allora perché su, il motorino comunque, i motorini... comunque sempre bisogno della colonnina no è le batterie estraibili le porti a casa le no. carichi con la presa di casa normale ah, quindi eh, è questo, fatto apposta per, per la mobilità urbana per chi non ha il box ovvio tu hai il box lo attacchi in box senza togliere le batterie e carica le batterie se invece come spesso ah, succede in Europa sapevo. diciamo eh, che diventa quasi si... come un, un cellulare no? Che tu... esattamente come un cellulare esattamente come un cellulare tu porti a casa le batterie le carichi prendi, e, collega, e, esatto, e non hai bisogno della colonnina no per le auto ti direi che è un po' più problematico appunto per queste limitazioni infrastrutturali insomma è un po' più difficile al momento ecco. e poi gli ecobonus dei, dei scooter elettrici sono per tutti che cioè non hai nessuna condizione ti dà il 30% se rottami ti dà il 40% te lo cambia di poco mm. il 30% te lo prendi e paghi soprattutto paghi già lo scontato in negozio per le auto devi avere Ma un'auto questo... euro 0, 1, 2, 3 eh, di proprietà almeno da un anno non va l'eco bonus se il prezzo dell'auto supera i quanto 35.000 se non sbaglio mm. e quindi stiamo parlando di niente perché probabilmente il 70% delle auto elettriche costa più di quella cifra che cioè mm-hmm. può permettere forse ma non è neanche detto la panda elettrica forse mm-hmm. quindi è un incentivo studiato male secondo me è fatto male eh, mm-hmm. quindi sulle auto infatti si vede che quello degli scooter l'eco bonus degli scooter i concentivi ogni anno finiscono e li prendono da quelli residui dell'auto per darli agli scooter perché quelli delle auto non le finiscono la, la cosa vera è che chi cambia l'auto per una elettrica o ibrida ora paga un premium price che è più alto e quindi stiamo parlando di una fascia più ambiente della popolazione eh, quindi non raggiunge ancora numeri elevatissimi mm-hmm. Evidenzialmente chi si può permettere di cambiare l'auto lo fa comunque. Andare a prendere quelli che il parco auto che ha più di 10, 15, 20 anni, che sono quelli che veramente inquinano, è difficile perché costa tanto. Una persona se ha una macchina che ha da 10, 15, 20 anni c'è motivo che non l'ha cambiata prima. È facile che una persona che abbia comprato un'auto nuova da 5 anni ti compri l'elettrico perché ha la disponibilità di, di farlo quindi uh-huh. bisogna studiarli bene gli incentivi um, cioè quelli che inquinano di più tendenzialmente il parco macchine non lo, non lo stai cambiando sì. di molto ecco. certo certo è un po' come dire forse da, da, da questo punto di vista abbiamo anche tanto da imparare dalla, dalla Cina da come si è mossa no? eh, contando che ci sono sicuramente delle situazioni diverse dei, dei, dei numeri e dei volumi anche di, di popolazione diversa eh, però insomma anche, anche dal punto di vista delle, delle manovre economiche che, che si possono mettere in atto ecco ce ne sono di diverso tipo assolutamente <ride> io ti farei un'ultima domanda poi eh, ti, ti lasciamo tranquilla e ti ringraziamo tantissimo per il tuo tempo e, e per i tuoi, le tue considerazioni, i tuoi insight e la tua storia che, che secondo me è molto molto interessante e ci ha dato anche uno spaccato diverso e che, che non, secondo me non è conosciuto da, da tutti di quello che, che è il confronto tra, tra questi due paesi nel mondo tecnologico su, su un colosso come Xiaomi e dal punto di vista appunto del, del mercato dell'elettrico che è sulla bocca di tutti comunque e la mia domanda per te è ma visto che tu hai appunto sempre portato finora 
dei, dei brand cinesi in Italia, eh, soprattutto come punto vendita, che anche questo è un tema interessante del quale magari riparleremo della differenza tra i retail store in Italia e in Cina. Se dovessi entrare in un altro, in un altro settore, in, un'altra, in un altro mercato, quale sarebbe e perché soprattutto? <ride> Devo rubare l'idea già. No, no, ci mancherebbe. Per caso mai ti aiuto. Sto scherzando. Beh, allora, ci sono ancora tantissime cose neanche da portare, cioè sono in realtà legate alle abitudini di consumo Mm o di acquisto o di utilizzo, no? Quindi possono essere nei modelli di business, possono essere, io ho sempre fatto prodotti perché è la cosa più semplice tendenzialmente, però eh, possono essere modelli di business, possono essere servizi, possono essere software, possono essere modalità di, 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 uh, di innova- innovazione che sono intangibili rispetto mm-hmm. al prodotto fisico. Uh, e ce ne sono tante, ce ne sono legate sicuramente al, uh, al trend del, 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 delle, delle energie rinnovabili, quindi mm-hmm. dell'ambiente, del, cioè quello che fa bene l'ambiente. Um, dirti quale al momento non, 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 non lo so ancora, non l'ho ancora identificato, ecco. okay. uh, sicuramente ci sarà e sarà su quell'ambito, eh, possono mm-hmm. essere le power wall, no? che è un altro mm-hmm. business che sta esplodendo per via del, dell'aumento del costo dell'energia, quindi pannelli solari sì. eh, con accumulatori, anche lì effettivamente qua ci sono un po' di limiti burocratici mm-hmm. nel no? condominio, uh, mamma mia, il condominio il comune, le autorizzazioni, eh, i tetti, le, le, le belle arti, la paesaggistica, sì. insomma mh, non è così facile, mm-hmm. okay? eh, però in quell'ambito sicuramente eh, ci sarà qualcuno, qualcosa che, 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 che eh, cavalca l'onda della, 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 della transizione energetica, eh, ma che diventerà grande da qua uh-huh. a 5-10 anni di sicuro. Uh-huh. Bisogna, bisogna che la politica poi capisca questi, questi limiti sì. che ci sono eh, in Italia, ma poi immagino anche in Europa, insomma ci sono paesi un po' più aperti. In Italia ho degli amici che eh, volevano mettere i pannelli solari sul tetto del loro condominio e non riuscivano, un po' per il costo che i condomini non volevano, due, ah ma deve essere, eh, se tu hai il tetto con le tegole devi metterle raso tetto perché la paesaggistica poi ti dice che non puoi, non puoi sostituire le tegole, dovrebbero essere dei pannelli solari a forma di tegola, del colore della tegola che costa oh 10 volte tanto, certo. sì, sì, questo, questo a Bergamo e eh, neanche un condominio ma una, una, una villa eh, quindi sai ci sono tante regolamentazioni che dici ma, ma perché allora, ok eh, non, non puoi non puoi mm-hmm. il comune non te lo approva poi in centro figurati se tocchi qualcosa eh, non ti permettono di fare nulla quindi è, è difficoltosa la transizione energetica in, Molto. In, nelle città uh, italiane, nei centri storici. Tendenzialmente in campagna è più facile, chi sta in provincia, uh-huh. chi ha terreni, la, la villa singola, ovviamente lì è un po' più facile, no? dove non va a sì. intaccare uh, il, il senso di gusto del, del, del bello. Delle, delle città, no? ad esempio immagino sì. tutti i tetti con i pannelli solari, effettivamente il bottino tutto nero, no? Okay, sì. però ci sarà una via di mezzo, sì. cioè, sì, ci, sì, ci, sì. 
non sono io che devo trovarla, c'è cioè, <ride> un tavolo di esperti che dovranno decidere, ok, dove possiamo arrivare, ok, tutti i tetti piatti lo possono fare, va bene, facciamolo, uh, sì, sì, tutti sì. i tetti a tegola troviamo una soluzione, cioè qualcosa si dovrà fare, mm-hmm. perché a un certo punto chiaro. non puoi remare contro corrente, no? Chiaro, Quindi chiaro. sicuramente ci saranno prodotti e servizi innovativi, mm-hmm. ecco, questo è quello che penso. Se invece volessi fare il contrario, cioè portare un, un brand eh, o un prodotto italiano in Cina, sì. cosa faresti? Non ti voglio, e... rubare, non ti voglio rubare le idee no, né no, farti no, tirare no, fuori figurati, i, i sto, tuoi, sto, sto, sto i tuoi progetti dal uh, cassetto. Diciamo, diciamo che si doveva fare l'ha già fatto, cioè, certo, eh, tu, tu vai a vedere eh, l'Italia cosa, cosa esporta di più. Eh cosa finanziariamente può esportare di più, se è sempre legato al lusso, uh-huh. al vino, all'agroalimentare, che però l'agroalimentare è troppo vasto, quindi bisogna, sì. eh, bisogna veramente selezionare quei prodotti ad alto valore aggiunto, ecco non puoi esportare uh-huh. un prodotto che a basso valore aggiunto non avrebbe senso, eh, il lusso, pelletteria, moda, Chiaro. Cioè, eh, insomma vedi i dati dell'export, sì, sì, sì. Uh, quello poi sicuramente tutta la parte meccanica effettivamente tra B2B uh, è quello che, che, che fa, va, va per la maggiore questa è la più grossa voce di esportazione dall'Italia verso Mm-mm. la Cina um, diciamo ecco non servizi innovativi perché la Cina è calcolata <ride> cioè non, ha, non avrebbe senso uh, certo. di, di portare tecnologia qualcosa, mm-hmm. qualcosa legato a tecnologia uh, che hai tu e non hanno gli altri servizi certo. non, ha, non ha senso software non ha senso Senso. modelli di business innovativi, startup, non ha senso, mm. c'è la Cina è troppo avanti. Um, sono, insomma, sono gli stessi che tiravano vent'anni fa, ancora mm. adesso, uh, quello può esportare. Funziona Sì, ancora. alla grande, il lusso, wow, wow, mobili, lusso, design, assolutamente, sì. meccanica, automobili sì, 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 di lusso. Certo, però quelli non fai tanti numeri. No, infatti. Borghini fa 8.000 auto l'anno, eh? non è che stai esportando eh. come la Volkswagen. Eh sì, benissimo. Ti ringraziamo Francesco. Ciao. Alla prossima. Ciao.